0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Dziś będzie kilka rzeczy. Nim przejdziemy do samego odcinka, bardzo bym się chciała pokłonić matronkom i patronom, którzy mimo ciężkich czasów wspierają zmierzchy i dzięki którym ostatnio wydarzył się duży krok rozwojowy dla zmierzchów, to znaczy do ekipy Niedźwiecka dołączyła druga bardzo fajna osoba, Marta, druga Marta, która będzie mnie wspierać organizacyjnie i y, administracyjnie w tym wszystkim, co się dzieje, bo okazało się, że ja po prostu nie nadążam. Więc dziękuję wam za wyrazy wsparcia na Insta dla Marty i Otuchy. No i bardzo wam dziękuję, bo y, bez ta to po prostu by było nierealne. Więc każde złoto rzucone dla Wiedźmy y, teraz służy dwóm Wiedźmom robiącym zamęt i burzę. To były ogłoszenia y, duszpasterskie, przy okazji dziękuję wam za wielkie zaangażowanie wokół ostatniego odcinka. Trochę to przekroczyło moje wyobrażenia o tym, co się może wydarzyć, ale cieszę się, jeśli pomógł wam jakoś uporządkować to, co się w was dzieje i, i popchnąć sprawy do przodu. Ten wątek nie będzie ginął i będzie kontynuowany na różne sposoby, ale dzisiaj chciałam odpocząć troszeczkę od tego wzmożenia rewolucyjnego i zająć się czymś bardzo konkretnym, bo to też pomaga. W tym odcinku śpiworkowym, dwa tygodnie temu chyba, był fragment o wychodzeniu ze strefy komfortu, który, jak, jak, za, jak zaobserwowałam, nieźle w was zapracował. I Ja mówiłam o czymś takim, żeby uważać z tym wychodzeniem ze strefy komfortu, takim pochopnym, bo większość z nas nieczęsto tam bywa. No i się posypały komentarze, bardzo dobrze, bardzo za nie dziękuję, ale część z nich, co też jest ważne, była na sprzeciwie. I pisaliście coś w stylu, no dobra, ale jak się ludzie mają rozwijać, jak będą ciągle w jakichś takich wygodnych miejscach utykać, albo no jak tak mówisz, to już widzę tych wszystkich ludzi, którzy będą sobie pobłażać na non stopie, będą się usprawiedliwiać ze swojego lenistwa i, i nic nie robienia albo takie moje, takie moje w sumie ulubione, w tym sensie, że wynikające z tego starego sposobu myślenia, który się mocno staram dekonstruować, Ludzie się uczą właśnie przez wychodzenie ze strefy komfortu. Zacznę od ostatniego. No więc dupa tam. Ludzie się nie uczą przez wychodzenie ze strefy komfortu. Ludzie się uczą przez powolne poszerzanie kompetencji i komfortu. Bardzo powolne. I wszystkie badania sprawdzające to, jak ludzie się uczą pokazują, że krzywa przyrostu wiedzy, informacji, a nawet takiego zapamiętywania z cyferek w prostych testach pamięciowych się wypłaszcza, jeśli człowiek jest w stresie i podciśnieniem. Jak cię zciśnieniują albo nie daj Boże, że jesteś niewyspana, niewyspany i masz nagle zapamiętać 17 cyferek, to zapamiętasz 3 i, i, i tyle. To, co działa dla nas, jeśli cokolwiek ma nam zostać w, w, w głowie, w ciele, w sercu w ogóle się zintegrować, to bardzo spokojna, powolna nauka w poczuciu, że ktoś w ciebie wierzy, a nie cię weryfikuje. I był taki eksperyment na dzieciakach w USA. Nie mogłam na szybko znaleźć, kto to zrobił, może wam się uda, jak nie, to ja jeszcze będę grzebać. Który polegał na tym, tam są bardzo duże rozpiętości, oczywiście, związane z rasą, miejscem urodzenia, poziomem materialnym dzieci. Zrobili taki eksperyment, że, je, że dali jedną klasę dzieciaków nauczycielom do nauki, ostrzegając tych nauczycieli wcześniej, że wszystkie te dzieci są wybitnie uzdolnione i że no jakby się szykują na czempionów, i że trzeba z nimi właściwie w związku z tym pracować. A klasa była absolutnie najzwyklejsza w świecie. Były tam dzieci emigrantów, dzieci o różnych kolorach skóry, różnych wyznań, o bardzo zróżnicowanym IQ. No, jakby tak było normalnie. No i oczywiście jakby nikt się nie zdziwi, że się okazało, że po roku te dzieciaki miały ponadprzeciętne wyniki. Nawet te, które na testach wejściowych wcale nie były szczególnie wybitne. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciele nie budowali im ciśnienia, bo było to zaufanie, że te dzieciaki i tak są mega bystre, tylko stara starali się niezwykle cierpliwie tłumaczyć i jakby wspierać w tym wszystkim, co było do zrobienia, nauczenia się, przećwiczenia i ten I efekt był spektakularny. To tyle o nauce. Ale te dwa punkty o siedzeniu w wygodnym miejscu i że to zabija rozwój i o tym, że ludzie sobie pobłażają. Słuchajcie, to jest tak, że my żyjemy w kulturze nadużywania siebie i nadużywania innych. Bardzo ładnie Piotr Jork Grabowski, którego znacie z bycia gościem z Mierzchów, o tym mówi, że my jesteśmy wytresowani do tego, żeby się nadużywać, czyli że robić nieustannie ponad siły, robić nieustannie, jak właśnie w cudzysłowie, nie pobłażać sobie, nie... Dawać sobie wytchnąć, nie, nie zrozumieć jakiejkolwiek swojej słabości czy niemocy. Jak coś nie wychodzi na siłce, to doładować, jak coś nie wychodzi w nauce, to się wkurzyć i, i cisnąć w, do bólu albo do nie wiem, wypadnięcia oczu. Ta kultura nadużywania. Jest efektem bardzo wielu rzeczy, ale jak sobie pomyślicie, w ilu miejscach wygracie przeciwko własnym naturalnym skłonnościom, talentom, wydolności psychofizycznej i tak to zrozumiecie, o co mi chodzi. I teraz dojazd to nie jest systematyczność i odpowiedzialność. Do, dojazd to jest ten, możecie to nazwać wewnętrznym krytykiem czy oprawcą, ale to jest ta instancja w nas, która po prostu nieustannie nas szarpie, jak taki wredny nauczyciel i nieustannie nam pokazuje, nie że jesteśmy utalentowani i że możemy coś osiągnąć, tylko nieustannie nam pokazuje, że jesteśmy debilami. I to jest absolutnie przeciwskuteczne do osiągania czegokolwiek. Ponieważ jak człowiek jest znowu zestresowany, nawet jeżeli to jest stres tylko wewnętrzny, najczęściej to jest i zewnętrzny i wewnętrzny, i, i czuje się jak idiota i czuje, że nie radzi, to zrobienie sobie samemu takiego szczypaca z zakrętasem i dociśnięcie się jeszcze mocniej działa przeciwskutecznie. To znaczy, nawet jak coś zrobicie, to efekty będą mierne. Nawet jak się czegoś nauczycie, to i tak to za chwilę wyleci z, z głowy. Nawet jak zrealizujecie jakiś projekt, to on Najogólniej rzecz biorąc będzie przeciętny, jeśli chodzi o jakość. To nie jest optymalny sposób ani pracy, ani nauki, ani życia. I teraz z tym pobłażaniem. Ja dużo pracuję z ludźmi w takich miejscach, w których próbuję odpiąć ich wyobrażenia o tym, jak powinni zarządzać swoim światem wewnętrznym. Od tego, co oni mają. Czyli jakby przychodzą do mnie i mają jakąś koncepcję tego, co się robi z psychiką, żeby było dobrze. A ja im to próbuję trochę zdekonstruować. I jedna z rzeczy, którą robię zawsze, znaczy naprawdę nie zdarzyło się ani jedna osoba, której bym w jakiś sposób tego nie dotknęła, to jest coś takiego, co ja nazywam pobłażaniem versus realną troską. To jest tak, że jak, jak rzeczy dotyczą jakichś takich średnio ważnych wyzwań w waszym życiu, roboty, nie wiem, związków ten, to my sobie uwielbiamy właśnie pobłażać, czyli nie, no dobra, pozwalać winę na kogoś, poszukać jakichś takich, bo porokrastynować oczywiście, porobić różne takie węgorze ratunkowe, tak oddalić tą odpowiedzialność od siebie i tak właśnie zrobić te paskudne rzeczy, które rozumiem, że autorzy pytań trochę mieli na myśli, czyli zlać. Natomiast jak przychodzi coś naprawdę trudnego takie naprawdę grube wezwanie emocjonalne, typu na przykład konflikt w związku, to większość ludzi spuszcza sobie takie manto psychiczne, że proszę siadać. I teraz ja, jak pracuję ze swoimi ludźmi, to mówię im, dobra, to może teraz spróbujmy poćwiczyć coś takiego, że ty Będziesz dużo bardziej wymagająca, wymagający wobec siebie w zakresie dotrzymywania terminów, nie, nie spóźniania się, nie rzucania słów na wiatr, nie obiecywania wszystkim wszystkiego, robienia tylko tyle o, i jakby zobowiązywania się do robienia tylko tyle, ile możesz, ale w tym miejscu, w którym występuje jakieś naprawdę grube że, gruba rzecz, grube zranienie, jakiś rodzaj totalnego emocjonalnego nieradzenia... To Ty sobie dasz prawdziwą opiekę, zamiast tam po prostu kopać to wewnętrzne dziecko i mówić, gówniarzu zbieraj się! Nie wstawaj. Państwo mogą wierzyć, albo Państwo mogą nie wierzyć, ale to, to malutkie dostosowanie robi cuda. Znaczy, jak my zaczynamy tymi miękkimi kawałkami się opiekować łagodnie, trochę jak takim właśnie zagubionym we mgle dzieciakiem, a do, dużo bardziej radykalnie podchodzimy do normalnych zobowiązań dnia codziennego, żeśmy komuś coś obiecali, trzeba dowieść, to w ogóle. Naprawdę w dyskusji o strefie komfortu czy braku strefy komfortu te pytania przestają mieć uzasadnienie. My jesteśmy wtedy w takim, zbliżamy się do takiego dobrego modus operandi, w którym rozróżniamy zadania, taką twardą rzeczywistość, z którą się trzeba uporać jakoś, od tego świata wewnętrznego, który musi być zarządzany innymi zasadami. Bo on nie jest zbudowany po prostu z tej samej materii, co Wiecie, materialny świat na zewnątrz was. I z tych pytań chciałabym przejść do takiego, które, które mnie jakoś skłoniło do, do yy, wykoncypowania tego odcinka, bo się dopiero zaczyna, uwaga, że zróbcie sobie herbatę albo coś. Do takiego pytania, które mi pozwoliło zrozumieć, czego wy potrzebujecie. Ale też moim zdaniem najlepiej opisuje to, co jest jakoś trudne do uchwycenia. Czyli jak mamy to, że nasza strefa komfortu, to naprawdę ma być śpiworek, w, tam mają być inne zasady. W którym się wczołgamy, żeby odzyskać siły i, i, i się powolutku poskładać, a na zewnątrz my, jakby trochę dorośle i tak bardziej na poważnie, różnymi zadaniami zarządzamy, ale też nie nadużywamy się, na przykład, z ekstensywną pracą, niespaniem i różnymi innymi rzeczami, to ważnym miejscem jest, i to pytanie zawdzięczacie Katarzynie, rozpoznanie, kiedy jestem w strefie komfortu. A kiedy jestem w czymś zupełnie innym, co tak naprawdę trzyma wikła, uniemożliwia pójście dalej i co trzeba by przekroczyć. Ja mówię przekroczyć, transformować. Nie złamać, zbić się po ryju, wywalić wszystko do góry nogami. Specjalnie używam takiego języka, żeby zindukować wam takie postępowanie z różnymi swoimi rzeczami, które jest oparte na delikatności. I teraz, jak rozróżniać, kiedy jestem w czarnej dupie, w ogóle nie mam kontaktu z podłogą, odjechałam, nie? Niesie mnie jakiś mój mental i, i w ogóle wydaje mi się, że jestem w spoko miejscu, jestem nie w spokojnym miejscu. Czy ja właśnie mam bardzo dobry kontakt z podłożem, leżę na tym podłożu w śpiworku, regeneruję się i zbieram moce? Wydaje mi się, że to rozróżnienie jest w tych czasach mega ważne. I teraz, tak jak ja to widzę i czuję, kiedy masz do czynienia z ulgą, odpuszczeniem, zwolnieniem takich mentalnych i fizycznych mechanizmów związanych ze stresem, napięcia w ciele, gonitwy myśli albo takiego namdnesu, jak, jak masz do, do czynienia z takim pobudzeniem y, otwartości, receptywności, chociaż ono nie musi nastąpić od razu. Jak przypływa jakiś rodzaj lekkości, co też nie musi być od razu, bo na początku może być złość, smutek, obawy i w ogóle piana. To znaczy, że jesteś w śpiworku. To znaczy, że jesteś w miejscu regeneracji. Budujesz swoją strefę komfortu. Budujesz taki domek za zasiekami po prostu, za siedmioma fosami, wielkim murem, w którym możesz po prostu spuścić ciśnienie, zająć się sobą i odetchnąć. I ten domeczek musi być wyizolowany, nawet dla ekstrawertyków, żeby tam przez chwilę nie wpływały rzeczy z zewnątrz i żebyś mogła, mógł pogadać z tym, co jest w środku. Jakoś wejść z tym w kontakt. No właśnie, regeneracja, odnawianie zasobów. Więc ulga, odpuszczenie, jakiś rodzaj lekkości. I ja wiem, co zaraz powiecie, że wy w ogóle nie bywacie w tym miejscu. Mhm. A ja mówiłam, bardzo rzadko bywamy w strefie komfortu. Tak, większość czasu jesteśmy w sumie w czarnej dupie. Jak jesteśmy w tej niezróżnicowanej, czarnej dupie, to potrzebujemy zacząć to jakoś różnicować. Po, po co? Żeby wiedzieć z, 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 naprzeciwko czego stoimy, z, z czym gramy. Wiecie już z tych wszystkich odcinków, że możecie być w jednej z tych trzech reakcji stresowych flight, fight, freeze. Na razie nie jestem przekonana, że phone należy do reakcji stresowych, czyli to takie ugodo, taka ugodowość unikająca, Ponieważ ona nie jest związana z określonym automatycznym wzbudzeniem układu nerwowego. Ale ja będę się doszkalać i będę sprawdzała, czy ta moja intuicja jest spoko, czy jest niespoko. Więc zamelduję. Ale możemy być w bardzo różnych czarnych dupach, z których warto wychodzić, które warto transformować i które nie mają nic wspólnego ze strefą komfortu. Raczej opisałabym te ciemne miejsca jako taki... Zacisk, napór, przymus, tunelowe widzenie, taka wewnę wewnętrzna konieczność czy niemożność interpretowania rzeczywistości poza pewnym schematem. I nazywałam to 18 klocków, bo jest to 18 dysfunkcyjnych schematów poznawczych, które my prawie wszyscy miewamy, a niektórzy mają na stałe, a niektórzy mają na stałe bardzo mocno wmontowane. Więc łyk płynu i jedziemy. Zaobserwowano w pewnym momencie, że pewna grupa terapii, chociaż jakby prowadzona by the book, napotykała w tym swoim biegu procesu poważne problemy. Takie utknięcia, których się nie dawało demontować typowymi narzędziami, typowymi oczywiście dla danych wyzwań psychicznych. I zaobserwowano, że bardzo często podstawą tych utknięć są problemy osobowościowe, czyli to, że dana osoba, która ma jakiś kłopot jest wyposażona w totalnie nieprzystosowawczy zestaw cech i zachowań. I w odpowiedzi na to się w, 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 wytworzył taki ciekawy nurt psychoterapii, terapia wczesnych nieadaptacyjnych schematów Jeffrey'a Younga. I, i, I trochę chcę Wam o niej opowiedzieć, trochę, bo to jest bardzo duża rzecz, po to, żeby pokazać, czym się złe stany, nie, takie naprawdę dysfunkcyjne, takie, które naprawdę do niczego nie, nie prowadzą, różnią od wygodnego śpiworka. Od tego miejsca regeneracji, bycia ze sobą, tej waszej prawdziwej strefy komfortu. Potrzebujemy oczywiście zacząć tam, gdzie zawsze, czyli od dzieciństwa. Dziecko w czasie rozwoju, szczególnie na takich wczesnych etapach, kiedy jest całkowicie zależne od opiekunów, wytwarza trwałe wzorce funkcjonowania i trwałe przekonania o sobie. I jeśli to dziecko wystarczająco jest zaopiekowane i ma taką odpowiedź emocjonalną ze strony opiekunów, jest jakaś stała obecność, jest coś przewidywalnego, jest wsparcie, jest zaangażowanie ze strony tych opiekunów dorosłych, to te schematy i te przekonania, które dziecko wytworzy, będą adaptacyjne, czyli że będą sprzyjały dalszemu rozwojowi, będą sprzyjały dalszemu rozwojowi osobowości tej jednostki. Ten człowiek jak będzie dorosły, to będzie taki skontaktowany z, z rzeczywistością, czyli na przykład, okay, nie będzie myślał, że jest we wszystkim najlepszy i że w, musi być we wszystkim najlepszy albo jest we wszystkim najgorszy i zawsze będzie we wszystkim najgorszy. Tylko będzie na przykład miał kontakt, czy miała kontakt z tym, że lubi rysować i w związku z tym chce się zajmować grafiką. No, to dosyć proste, ale myślę, że to o, o to chodzi. Albo na przykład taka osoba nie będzie chodziła po świecie i myślała, że wszyscy chcą ją albo jego zabić, tylko będzie wiedziała, że będzie miała realny kontakt z niebezpieczeństwami na świecie i będzie ok, to jest groźne, to jest niegroźne, ale ja tu sobie wybieram drogę, tak żeby być bezpiecznym. I te takie adaptacyjne, przystosowawcze schematy będą dobrze robiły. I tutaj chyba najlepszy przykład, jaki mogę wam pokazać, to jest radzenie sobie z porażkami. Jeśli osoba o zdrowym profilu osobowości, czyli takim giętkim, który tworzy się, adaptuje, przykleja do siebie nowe rzeczy, integruje, radzi sobie dobrze, a nie dysfunkcyjnie, jeżeli ona spotka trudność, albo poniesie nawet jakąś spektakularną porażkę, to przeżywa normalny poziom frustracji, bo porażki są frustrujące, zaraza, nie? No, cholera jasna. Jest dyskomfort, nawet gruby, no ale potem jest jakiś rodzaj nauki, zintegrowania tych trudnych emocji, powstaje nowy schemat działania, wzmocniono jakieś czucie i myślenie, wiedzę, która płynie z tej porażki i ta osoba się uczy robić inaczej. A osoby, które korzystają z dysfunkcyjnych schematów, jak doświadczają porażki, to zaczynają być tak. Wkurwione na siebie, obwiniają innych, interpretują porażkę czy jakieś błędy jako dowód ich totalnego nieogaru albo w ogóle jakiegoś takiego defektu życiowego typu nigdy nic się nic nie uda. Robią różne rzeczy unikowe, żeby nie stawać twarzą twarz z problemem. No, czyli uruchamiają właśnie takie nieadaptacyjne schematy. I znowu, jak dziecko dostało dobrą wyprawkę, jest super. Jak nie dostało dobrej wyprawki, zaczynają się schody. Wychowana nie w rodzinach nie wiem, alkoholowych, dysfunkcyjnych, przemocowych, nadużywających, chłodnych emocjonalnie albo nadopiekuńczych, yy, yy, bardzo wymagających, takich, w których była bardzo duża kontrola albo bardzo sztywne zasady, będzie oznaczało dla dziecka deprywację podstawowych potrzeb emocjonalnych. Po angielsku one się nazywają core needs. Core, naprawdę core. Znaczy, tak bez tego to się nie da. Długotrwałość tej deprywacji, czyli tych braków, zadecyduje o tym... Na ile, nazwijmy to złe, czyli dysfunkcyjne, będą te przekonania o sobie i właściwy dla niego schemat radzenia sobie. Na przykład dziecko, które doświadcza braku poczucia bezpieczeństwa, nie ma stabilności wokół siebie, z dużą pewnością może wytworzyć takie przekonanie, że świat jest zagrażający. Prawda? Mamy to. Jak człowiek jest mały i bezbronny, to konstatacja, że świat jest zagrażający, to jest bardzo dużo. To naprawdę tam trzeba dużo energii psychicznej zebrać, żeby sobie z tym radzić. Bo to jest potworny lęk, samotność, zagubienie, złość. No dużo, dużo, dużo tam się dzieje rzeczy. I teraz, żeby sobie poradzić z tą złą, dysfunkcyjną sytuacją, dziecko wytwarza dysfunkcyjny schemat radzenia sobie. To jest tak, jakby dziecko miało klocki tylko jednego koloru, a musiało z nich ułożyć cały kolorowy świat. Nie? Ma za mało, żeby radzić sobie dobrze. I powstaje w specyficzny wzór zachowania, który oczywiście, że jest uzależniony od warunków życia tego dziecka, od tego, czego zabrakło, ale też od temperamentu, z którym się dziecko urodziło, jakichś predyspozycji osobowościowych, bo to dziecko z przykładu naszego, czyli jest, jest niestabilnie, jeżeli będzie miało takie temperamentalne tendencje do uległości, to z dużym prawdopodobieństwem, to są ciągle prawdopodobieństwa, niepewność, pójdzie w taki schemat odgadywania potrzeb rodziców, taki, taki radar, żeby sczytywać czego oni potrzebują, dawać im to i za, za to dostać opiekę. Natomiast jeżeli dziecko, które doświadcza jakiegoś braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności, ma inaczej pokładane temperamentalnie akcenty z agresją, to może się stać z osią samosią albo z osiem samosiem, czyli taka, taką osobą, która bardzo mocno akcentuje swoją niezależność, nikogo nie potrzebuje, ma tendencję do izolacji społecznej i zakłada, że raczej nikt na zewnątrz nie zaspokoi jej albo jego potrzeb, więc ona sobie ma radzić sama. I inaczej się nie rozgląda. I ten zestaw emocji, przekonań, zachowań z czasem krzepnie w taką strukturę, która się może stać uniwersalną strategią funkcjonowania. Ponieważ świat nas nieustannie kopie w nerkę, to osoba, która kiedyś doświadczyła jakiegoś deficytu, zaczyna sobie w stały sposób radzić z relacjami i uruchamia do każdego kłopotu ten sami nieadaptacyjny schemat. Nawet jeżeli on nie działa. Na pewno w życiu spotkaliście kogoś, kto robił rzeczy, które mu naprawdę nie służyły. Ja już nawet nie mówię o używkach, ale na przykład byciu w relacji, w której jest naprawdę bardzo źle. I zachodzicie w głowę, dlaczego ta osoba jest w takiej relacji. Znaczy, Dlaczego na przykład daje się krzywdzić, albo daje się dominować, albo właśnie no, no, coś tam się dzieje trudnego dla niej. Informacja o tym, że to, co się przeżywa, jest złe, zostaje przefiltrowana jakby przez ścianki tego klocka, i, I osoba, która jest w środku, najprawdopodobniej uważa, że robi wszystkie właściwe rzeczy, które mają doprowadzić ją do osiągnięcia nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, stabilności, dobrych więzi rodzinnych itd. I jeśli dziecko dostało dużo kolorowych klocków w różnych rozmiarach i o różnej fakturze, i było wokół sporo zabawy, to dorosły ma dużo fantastycznego materiału buldulcowego. I może wybierać. I tutaj czarny klocek, tutaj fioletowy klocek, a tutaj biały klocek, a tu w ogóle bez klocka i wychodzimy. A jak miało jeden kolor i to tylko drewniany, to tym jednym kolorem drewnianym próbuje całą różnorodność świata obsłużyć. I to jest super trudne. I to nie ma nic wspólnego ze strefą komfortu, tylko to jest właśnie jakby ekwiwalent czarnej dupy. Oczywiście jest tutaj taki aspekt dosyć ważny, to znaczy... Istnieje taka zależność. Im trudniejsze były warunki, w których wzrastało dziecko, tym z dużym prawdopodobieństwem sztywniejszy będzie ten dysfunkcyjny schemat, którym dziecko się posługuje. I tym większy obszar funkcjonowania w życiu danej osoby zostanie objęty tym schematem. I ten schemat jest bardziej niepodatny na zmiany. I wtedy mówimy o zaburzeniu osobowości. Czyli o powstaniu takiej osobowości dysfunkcyjnej. Dlaczego dysfunkcyjnej? Bo ta osobowość ma wryte głęboko i zakorzenione wzorce zachowań, które dobrze nie robią tej osobie. I teraz jak mamy trochę tych dysfunkcyjnych schematów, to możemy mieć rys osobowości nieprawidłowej. Znaczy jak mamy trochę, trochę to pewno mamy wszyscy, ale jak mamy tak trochę więcej, to możemy mieć rys osobowości nieprawidłowej. Czyli tylko pewne cechy i schematy działają. Albo możemy mieć zaburzenia osobowości, czyli jak mamy zaburzenia osobowości, to w zasadzie nie mamy nic innego do dyspozycji, tylko te dysfunkcyjne schematy, którymi reagujemy na trudności emocjonalne. No i rozumiem, że już po tym długawym wstępie chcecie usłyszeć te 18 klocków, tylko chciałabym jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Ja z doświadczenia wiem, że działa u was często, jak ja coś mówię, syndrom Google'a, czyli macie wszystkie objawy nowotworu mózgu z epilepsją lekoodporną natychmiast. Nie identyfikujcie się ze wszystkimi osiemnastoma schematami od razu, bardzo proszę. I nie odnajdujcie w sobie wszystkiego tego. Jeśli jakoś chcecie się w tym zorientować, to nie wiem, zapiszcie je sobie, czy, czy zapamiętajcie. I w realnym życiu poszukajcie tych miejsc, w których macie przymusy i sztywności. Czyli coś was jakby pcha, czy zmusza do zrobienia tego właśnie w ten sposób, że nie widzicie, ktoś was atakuje i nie, nie, nie macie możliwości odpowiedzieć inaczej, niż na przykład tylko agresją. Albo tylko dostosowaniem. Nie możecie odpowiedzieć poczuciem humoru. Bo, bo od razu scali stajecie w płomieniach. Albo doświadczacie czegoś, yy, nie wiem, jakiejś takiej niesprawiedliwej oceny, i od razu macie poczucie porażki, zamiast pomyśleć sobie, okej, okay, być może ktoś po prostu mnie niesprawiedliwie ocenił. Czyli bardzo łatwo jest uznać, że ma się to wszystko, bo tam wszyscy lubimy być akceptowani, wszyscy mamy jakieś napięcia związane z relacjami, z oceną i w ogóle, żeby nie wpaść od razu w taki pomysł, że mam wszystko i natychmiast nadaje się do tego, żeby mnie zrzucić z mostu, z kamieniem uszy, bo to nie. To, o czym mówię, ma być pewnego rodzaju drogowskazem w myśleniu o tym, jak odróżniać w sobie różne dysfunkcyjne tropy, nieadaptacyjne, przymusowe, które właśnie nas zabierają od nas, uniemożliwiają zobaczenie tego, co się tak naprawdę dzieje, uniemożliwiają usłyszenie tego, co mówią do nas ludzie, poczucie, gdzie u nas naprawdę pracuje, nie wiem, krzywda czy zranienie... I jako takie powinny być transformowane w coś innego, przemyśliwane, przeczuwane, żeby móc to odróżniać od waszej realnej strefy komfortu. Bo przypominam, realna strefa komfortu jest miękka, pozwala odpuścić, odetchnąć, tam jest lekkość i w ogóle w zasadzie łobędzie puch się unosi. Hmm. Mówię o tym klocki, bo mi się kojarzy z zamknięciem w kwadraciku, ale możecie to poczuć w sobie w dowolny sposób, te, te, te sztywności czy przymusy i zrobić sobie jakieś takie punkty kontrolne, że jak taki rodzaj napięcia czy, czy konieczności się pojawia, to uruchamiacie szczególną uważność, żeby, żeby się tym zająć. Dobra, one nie są w, w żadną ważnością uporządkowane, po prostu jedziemy po kolei. Pierwszy z dysfunkcyjnych schematów poznawczych, który terapia schematu rozpoznaje u ludzi, to jest deprywacja emocjonalna, czyli takie poczucie, że moje potrzeby emocjonalne nie są ważne i nie zostaną zaspokojone przez innych. Te potrzeby oczywiście mogą dotyczyć różnych obszarów: Tam ciepła, bliskości, czułości, bycia usłyszanym, zrozumianym, bycia wspartym i zaopiekowanym. No i oczywiście zazwyczaj są pokłosiem faktu, że rodzice nie odpowiadali na potrzeby dziecka, byli za mało zaangażowani albo po prostu no, nieobecni. I deprywacja emocjonalna bardzo często łączy się z czymś takim, że my jakby zostawiamy zupełnie swoje potrzeby i biegniemy. Na przykład zaspokajać potrzeby innych. Albo robić coś innego. Często na przykład pracować, co ciekawe. Yy, drugi schemat, drugi klocek to jest opuszczenie czy niestabilność więzi. To się zazwyczaj bierze z takich sytuacji, w której dziecko doświadczało yy, na wczesnym etapie fizycznej rozłąki. Czyli na przykład któryś z rodziców często wyjeżdżało albo któreś wyjechało na długo, jak dziecko było małe, nastąpił rozwód, śmierć yy, significant other w rodzinie. Albo było po prostu systematycznie zupełnie niezauważone przez rodziców i zostawiane samemu sobie. To za moich czasów to się nazywało dziecko z kluczem na szyi. I to jest schemat opuszczenia jej niestabilności więzi. To jest takie przekonanie, że bliskie ci osoby prędzej czy później albo odejdą fizycznie bądź metaforycznie, albo po prostu się przestaną tobą interesować. Trzeci klocek to jest nieufność i skrzywdzenie i to jest taka, to jest taka myśl z emocją, przekonanie, że, że jakby szczególnie mocno będziemy ranieni, wykorzystywani, oszukiwani czy poniżani przez innych ludzi. No i oczywiście wynika to z podobnych doświadczeń w dzieciństwie poniżania, czy w rodzinie, czy w szkole, i które owocuje tym, że my nabieramy bardzo dużej nieufności do otoczenia. No i zakładamy właśnie, że wszyscy chcą nas zabić albo skrzywdzić. Tymczasem chce tylko połowa. Czwarty klocek to jest y, y, izolacja społeczna albo wyobcowanie i to jest taki odruch skupiania się na tym, czym się różni, i na tym, że mm, na szukaniu dowodów, że się nie, że, że nie pasuje do innych ludzi, że jestem outsiderem. Bardzo często to z, z, takie doświadczenia Formujące dlatego to są częste przeprowadzki, albo takie doświadczenie bycia w jakimś getcie kulturowym, etnicznym czy religijnym, pochodzenie z biednej albo bogatej rodziny. no Takie rzeczy, które za młodo nas wystawiały na bardzo duży kontrast z, z otoczeniem. Piąty klocek to jest wadliwość i wstyd. i, piąty i Wadliwość i wstyd dotyczy cech, czyli mm, takie, takiego przekonania, że mamy w sobie jakieś trwałe wady które coś zupełnie uniemożliwiają. To może być oczywiście kawałek związany z ciałem, nie wiem, za grube, za chude, cokolwiek. Nie dość tego, nie dość tego. Ale na przykład, że, że, że jesteśmy, nie wiem, za głupi albo y, y, nie wiem, za, za mało zaradni, albo y, że mamy jakiś rodzaj deficytu na poziomie, to jest ważne, cech. I to oczywiście krytyka, wyśmiewanie i niesprawiedliwe oceny bardzo dobrze się do tego przykładają. I kompatybilny z tym jest klocek, który się nazywa porażka, bo to jest taki schemat, w którym istnieje przekonanie, że dotyczące bardziej kompetencji, że nie mogę osiągnąć tak dużo jak inni, bo, bo towarzyszy mi niekompetencja, tak jakaś niemożność no, nie wiem, nauczenia się, dowiedzenia się, zorganizowania sobie, zrobienia tak jak inni. I to jest dosyć ważne, bo ta, te cechy to jest troszeczkę co innego niż kompetencje. Czyli ja mogę się na przykład uważać za stosunkowo atrakcyjną kobietę, nie przeżywającą zbyt wielu y, takich, y, jak to się kolokwialnie mówi, kompleksów na temat siebie, ale mieć Poczucie takiej wewnętrznej porażki, czyli że ja jakoś na przykład na podstawie tego, że jestem gdzieś jakaś, nie wiem, mniej ogarnięta albo coś mam niewykształcone, nie jestem w stanie zajść tak daleko jak inni, bo nie wiem, brakuje mi społecznych skilli na przykład. O, dobry, dobry przykład. Kolejny klocek to jest zależność. To jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle mam takie poczucie, że to jest taki dysfunkcyjny schemat, który trochę ma jednak pieczątkę żeńskości, że nawet kultura nas trochę zachęca, żebyśmy w to wchodziły, to jest takie przekonanie, że nie jestem w stanie podejmować samodzielnie dobrych decyzji, dokonywać właściwych wyborów, że jakby nie mogę sprostać życiu bez kogoś, kto mnie podeprze. Nie dam rady sama, czy nie dam rady sam. W skrócie. Potrzebuję przeżywania zależności z kimś, żeby się utrzymać na powierzchni, żeby przetrwać. Bardzo często to w ogóle wynika z, 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 z takiego treningu, w którym dorośli zabierają dzieciom samodzielność i niezależność i, i one nie mogą po prostu wyćwiczyć tego w świecie, że, że dadzą radę. Kolejny klocek to jest podatność na zranienie albo zachorowanie. I to jest takie chodzenie po świecie z myślą z tyłu głowy, że natychmiast się zdarzy jakaś katastrofa. W drewnianym kościele cegła mi na łeb spadnie, wpadnę pod tramwaj, yy, stracę majątek, stracę rodzinę, przydarzy się nieszczęście jakieś grube. To często jest odwzorowanie takiego hiperzamartwiającego się rodzica, który opowiada dzieciom świat jako totalnie niebezpieczny, jak takie pole minowe, yy, które jest nieprzewidywalne. W związku z tym nie, nie, nie ma w ogóle jak tego ogarnąć. Kolejny klocek to jest uwikłanie. To jest taki efekt takiego nie w pełni rozwiniętego ja. Jak między dzieckiem a rodzicem było, była taka wikłająca bliskość, nadmiarowa, to to, to się robi. Czyli jakby, czasami się mówi o takich osobach, że są nieodpępnione np. od matki. Nie, nie przeżyją dnia bez zdawania telefonicznego raportu mamie, co, 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 co się działo. Bardzo często mają trudność z zobaczeniem własnych potrzeb, własnej autonomii, nawet własnych granic, gdzie, gdzie się ta osoba zaczyna, a gdzie kończy, gdzie się zaczynają inni. To jest często efekt dużej kontroli ze strony rodziców, a na, na nadmiernej opiekuńczości, takich helikopterowania, które jest bardzo które uniemożliwia w zasadzie rozwinięcie tożsamości dziecku. Kolejny klocek to jest podporządkowanie się. I to jest y, takie przekonanie, że niezależnie od tego, czego ja potrzebuję i, i jakby co się ze mną dzieje, ja się muszę poddawać woli innych osób, najczęściej silniejszych, bo inaczej konsekwencje zmiotą mnie z planszy. Czyli, że będzie jakiś gniew, odrzucenie, odwet. Jak się przeciwstawię komuś, y, kto ma wyższą pozycję w hierarchii albo jest dla mnie ważny, to y, spotka mnie y, odrzucenie, nie wiem, koniec związku i tak dalej. Ciekawe jest to, że, że y, ludzie, którzy mają taką skłonność, czy nawet mają rozwinięty ten schemat podporządkowania się, jak się ich o coś poprosi, to czują się tak, jakby ktoś im kazał coś zrobić. Jakby ta prosząca osoba wydawała rozkaz. że Oni się muszą podporządkować ruki paszwam, ten odmaszerować i wykonać, tak? Co bardzo często w ogóle nie jest prawdą. Kolejny dysfunkcyjny schemat to jest samo poświęcanie, to jest taki odruch rezygnowania ze swoich potrzeb, celów, dążeń na rzecz innych osób. Tutaj można się od tego poczuć bardzo wartościowym, bo się pomaga innym. Można się czuć wartościowym, mieć poczucie winy, że się nie dość poświęca innym czasu, bo się poświęca coś sobie. To bardzo często jest efekt wzrastania w takiej dysfunkcyjnej rodzinie, w której dziecko było odpowiedzialne za na przykład bezpieczeństwo pijącego rodzica albo za bezpieczeństwo emocjonalne rodzica, który był chory. No tego typu historie. Zahamowania emocjonalne, kolejny klocuszek, to jest takie przekonanie, a w zasadzie już w pewnym momencie automat, który powoduje, że my tłumimy wszystkie swoje emocje spontaniczne, impulsy, na przykład, nie wiem, głośny śmiech, złość, łzy, bo mamy takie wewnętrzne przekonanie, taką cenzurę, że to sprowadzi jakieś kłopoty, że ludzie będą mieli o nas złe zdanie, że to się spotka z odrzuceniem, że przez to, że ja na przykład wyrażę swój gniew, to mogę kogoś zranić, o, to takie bardzo dobre. I no to oczywiście trzeba na to patrzeć w takiej, w takiej optyce, że jeżeli rodzice w ogóle tłumili i nie wyrażali i bardzo to u dzieci tępili, że dzieci są spontaniczne i jakoś mają dużo ekspresji, zazwyczaj dzieci takie są, no to dzieciom ciężko jest to ocalić i wzrosnąć jako takie osoby, które dają sobie prawo do, do przeżywania emocji. No, jeden z moich ulubionych, nadmierne wymagania czy krytycyzm, to jest, to jest taki schemat poznawczy, który po prostu no, <grym> dużo go. No, oczywiście to jest taka, taka myśl, że mm, niezależnie od tego, co zrobię, to nie będzie wystarczająco dobre, w związku z tym muszę się starać bardziej. Yy, muszę być lepszym rodzicem, yy, lepszym nie wiem, pracownikiem, lepszym, nie wiem, podcasterem, kimkolwiek próbuję być, jakąkolwiek rolę na siebie nie biorę, to wchodzę z nią w przekonaniu, że, że jakby nigdy dość. Ten samokrytycyzm towarzyszy mi jako taka predyspozycja, negatywna predyspozycja do oceny wszystkich moich dokonań. Nawet jak dobrze coś zrobię i to z, z, znajdzie jakoś uznanie na zewnątrz i, i spotka się nawet z moim wewnętrznym uznaniem, że, że, że spoko, że jakoś poszło, to i tak ten samokrytycyzm w pewnym momencie zastartuje i powie, nie, 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 tu się trzeba bardziej starać, tu trzeba być bardziej coś tam, mocniej w czymś tam. No Często to są, to są skutki hodowania dzieci na czempionów oczywiście, którzy no, nie mają szansy się w ogóle na czymkolwiek wygrużyć i nauczyć, jak to jest nie być ubermęszem we wszystkim. Kolejny klocek to jest roszczeniowość, czasami nazywana wielkościowością. To jest takie przekonanie, że ja do, po prostu jestem szczególna, wyjątkowa i yy, w, w zasadzie we wszystkim. I w związku z tym towarzyszą mi specjalne przywileje, to jest bardzo ważne. Czyli, że jeśli ja nie będę zajmowała tym, tak jak niektóre te schematy są bardzo uległości do pasowaniu, czyli ja wycofam to, co czuję, zamknę się, nie zauważę swoich potrzeb, rozdepczę je i tam na innych, na innych, to ci z roszczeniową wielkościowością mają tak, że co, 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 moja chata z kraja, moje jest najważniejsze, mnie zasady nie, nie obowiązują i ja jestem uprzywilejowana, wyjątkowa, dobro innych nie jest w zakresie moich zainteresowań, czy na przykład bezpieczeństwo, czy w ogóle, nie wiem, komfort. Kolejny klocuszek to jest niedostateczna samokontrola i samodyscyplina. To jest ciekawe, bo istnieje taka predyspozycja w ogóle do, do, do tak zwanego rozhamowania. I ona jest trochę związana z cechami temperamentu. Ale tu mówimy o takim utrwalonym wzorcu przekonań i, i zachowań, w którym bardzo ciężko jest ludziom utrzymać jakiś satysfakcjonujący poziom samokontroli i znoszenia frustracji, to jest bardzo ważne, bo my frustracji w tym dorosłym życiu mamy bardzo dużo, dużo mniej gratyfikacji, musimy nieustannie coś robić na czas, uczyć się na czas, wywiązywać się z nudnych obowiązków, podlegamy rutynie i, i mnóstwo rzeczy jest takich bezsensownych w pewnym sensie, polega tylko na, na, na walce z entropią i osoby z niedostateczną samokontrolą czy dyscypliną będą sobie bardzo źle z tym radziły i mogą się dysfunkcyjnie re, regulować różnymi kompulsjami, tam nie tylko seksualnymi, alkoholowymi, ale na przykład Netflixem. Czyli, że zrobiłam dzisiaj dwie rzeczy z planu, no to już jestem tak urobiona, że popołudnie z Netflixem do trzeciej nad ranem mi się należy. To, to coś w tym stylu. samo Samokontrola jest mocno związana właśnie z naszą pojemnością na frustrację, czyli że my sobie robimy duże wiadro na spokojne znoszenie codzienności i w związku z tym nie musimy się na przykład nieustannie nagradzać za to, że poszliśmy na pocztę i wysłaliśmy list. Bo to było takie wydarzenie dzisiejszego dnia, że o matko. Poszukiwanie akceptacji i uznania, no to jest delikatny temat, bo, bo oczywiście my wszyscy potrzebujemy akceptacji, uznania i jakiegoś bycia ważnym dla ludzi. Tylko to chodzi o to, że jak mamy ten schemat, to, musi to, to po prostu musimy. To znaczy, jak ta akceptacja się nie pojawia, to my umieramy. My się kierujemy głównie w naszych wyborach i ruchach życiowych tym, czy to, co zrobimy, zostanie dobrze odebrane przez innych, a nie tym, czy to jest dla mnie dobre. No, to jest efekt takiego surowego wychowania, jak się dzieciom nie pozwala decydować za siebie i ponosić konsekwencji tych decyzji. To one są nieustannie zorientowane na jakiś zewnętrzny punkt odniesienia. Negatywizm zwany czasem pesymizmem. To jest trochę jak tam chodzenie po świecie i wypatrywanie katastrofy. To, to jest czarnowictwo. Czyli, że, że chodzę po świecie i, I szukam w świecie tego wszystkiego, co po prostu nie działa. Tego wszystkiego, co jest dysfunkcyjne. I minimalizuję aspekty pozytywne. Mogę być lękowa, nadmiernie ostrożna. I na przykład ciekawym przykładem opracowywania takiego negatywizmu jestem ja. Bo jak zauważyliście, duża część mojej narracji jest oparta o wypatrywanie różnych trudnych aspektów rzeczywistości. Z tym, że jakoś po latach pracy dałam radę zobaczyć pozytywne aspekty w rzeczywistości. No, w związku z tym teraz opowiadam taką historię, w której staram się was wyczulać na różne trudne rzeczy, pokazywać jakieś kierunki wychodzenia w stronę tych dobrych. Natomiast ja raczej jestem osobą negatywną. Nie wiem, czy mam utrwalony schemat poznawczy taki, bo myślę, że w wielu miejscach już to puściło. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że takie rzeczy są jakoś do objęcia i że nawet można je kreatywnie wykorzystać. W końcu, jak się okazuje, uwielbiacie, jak wam opowiadam, smutne historie. No i też jeden z moich ulubionych, ostatni klocuszek ze wszystkich klocuszków, bezwzględna surowość. O, to się świetnie ma u nas. To w skrócie, każdy błąd zasługuje na surową karę, czyli że jak tylko spotkam jakiś błąd u siebie albo u innych, to natychmiast wyjmuję page i po prostu chłoszczę albo siebie, albo innych. Żadnej elastyczności, żadnego kompletna surowość i wyrozumiałość się z objawem słabości. Jak tylko gdzieś popuszczę, to ludzie zamienią się w rozlazłe ameby. Jak tylko schowam bad, to ja sama się zamienię albo sam się zamienię w rozlazłą amebę nie uznaje czegoś takiego jak okoliczności łagodzące i no to jest oczywiście efekt takiego super surowego, bardzo, bardzo despotycznego wychowania ze strony rodziców. I jak sobie popatrzycie na te 18 klocków, starając się znowu przez chwilę z nimi nie identyfikować, no to zobaczycie, że jest coś takiego, że pewne predyspozycje do przynajmniej części z nich, to my wszyscy mamy. Że, że to nie jest 18 największych chorób, ani tam nie wiem, tylko, że to jest właśnie takie 18 klocków, które możemy gdzieś nosić upchnięte po kieszeniach. W sytuacji zagrożenia wystawiać je przed siebie jak pierścień arabeli, próbując się obronić przed złym złem. Działa średnio, urobić się trzeba po pachy, świat się tylko robi coraz bardziej skomplikowany od tego i one, tak jak bardzo chcę, żebyście to zobaczyli, tak jak mówiłam, w ogóle nie mają nic wspólnego ze strefą komfortu. Tylko właśnie z przymusem interpretowania rzeczywistości ciągle w ten sam sposób, reagowania na nią ciągle w ten sam sposób, mobilizowania się czy demobilizowania się ciągle w ten sam sposób i jako takie są absolutnie do niczego. To nie znaczy, że się ich pozbędziecie dzisiaj, jutro, ale możecie się nimi opiekować, no bo one skądś są, coś tam chroniły, no i można je powolutku wyjmować z tego obrazka, być może malować na inny kolor, być może jakoś coś z nimi robić, zmienić kwadracik w gwiazdkę albo w kółeczko, i zobaczyć, czy nie dałoby się sobie poluzować gumki trochę. Mniej nam oczy będą wychodziły na wierzch i jakoś złapiemy oddech, co w tych trudnych czasach jest wielkim zwycięstwem. I tym optymistycznym akcentem kończę odcinek zmierzchowy. Żegnam się z wami ciepło. Słyszymy się za tydzień. Dobranoc.